0: Seja bem-vindo ao Marciano Cast. eu sou Ângelo Boanegi e estamos com o nosso segundo programa, segunda edição. Eu sei, eu sei que demorou, mas eu prometo que a partir de agora vamos tentar postar com maior regularidade os episódios do nosso podcast. O tema escolhido é o Snyder Cut de Liga da Justiça. Você que está ouvindo e não sabe do que eu estou falando, é... vou tentar dar uma breve resumida. O filme da Liga da Justiça foi lançado em 2017, porém, ele originalmente tinha a direção de Zack Snyder, que comandou vários outros filmes da DC pela Warner. Só que no meio do processo ele acabou saindo da produção e aí outro é, diretor entrou no seu lugar, o Joss Whedon, que comandou o primeiro e o segundo Vingadores, o Vingadores 2012 e o Vingadores Era de Ultron. O filme não foi tão bem na bilheteria, fez em pouco mais de 650 milhões de dólares, e isso para um filme de herói, ainda mais do calibre da Liga da Justiça, é muito pouco. Também você tem que levar em consideração o preço da produção, o quanto custou, o marketing e vários outros fatores, então foi um tremendo baque para descer, a gente pode dizer assim. E os fãs ficaram muito descontentes com essa versão do filme, que eu confesso que é um filme horrível triste de se ver, ainda mais se tratando de um super grupo com os maiores heróis da história do, dos quadrinhos, né? porque Batman, Superman e Mulher Maravilha estão entre o, o maior esquadrão digamos assim, dos mais icônicos do, do gênero, então os fãs começaram a querer uma nova versão, a versão original que o Zack Snyder estava fazendo e acabou não podendo concluir e começaram a campanha... É, hashtag Release The Snyder Cut Que é como se fosse Soltem o, o, a versão do Zack Snyder Liberem ou algo desse tipo Os próprios atores do filme Também entraram nessa Fizeram muito barulho E durante todos esses anos Houve sempre esse boato Que existia essa versão E a Warner não liberava Até que enfim é, O Zack Snyder conseguiu Entrar em um acordo com a Warner E vai lançar esse filme Esse filme ele vai estrear Sabe onde No HBO Max, em alguns cinemas, mas principalmente nessa plataforma de streaming, que é a nova plataforma de streaming da Warner, da Warner. É, a estreia está marcada para o dia 18 de março e ele vai ficar disponível nessa plataforma. Porém, aqui no Brasil, o HBO Max ainda não estreou. Então o filme vai ficar disponível para aluguel, um aluguel digital, até o dia 7 de abril. A partir do dia 18 de março até 7 de abril, você pode alugar e assistir o filme, porém o valor ainda não foi revelado, então não sei quanto que vai custar esse filme para você assistir. Mas se você quiser saber quais plataformas é, o filme pode ser alugado, a gente fez tem uma notícia no nosso site com várias opções que a Warner é, divulgou recentemente. Entra lá em omarciano.com.br que você vai ter tudo detalhadinho de onde que você pode assistir esse filme. Bom, e o filme também vai estar tá no HBO Max no Brasil a partir de julho, que é quando esse serviço de streaming vai chegar aqui no país. Então, eu já resumi um pouquinho né, do que, que é a história do Snyder Cut, mas ela é um pouco mais nebulosa. Por quê? É, o primeiro filme que o Zack Snyder dirigiu nessa nova leva de filmes da DC foi o Man of Steel, o Homem de Aço, lá de 2012, se eu não me engano com o Henry Cavill, e fez muito o sucesso assim entre a crítica, pessoal pessoal gostou bastante. É, eu confesso que entre os filmes que ele dirigiu da DC, esse é o meu favorito também. É, eu acho o terceiro ato um pouco problemático, mas até o primeiro e o segundo ato do filme é bem bem interessante, é uma abordagem bem legal do, do, do herói, é uma coisa mais realista, muito mais alienígena, porque o super é um alienígena. Diferente também daquela versão dos filmes da década de 70, que era uma coisa mais, é, digamos assim, infantil ou não era uma coisa tão pesada quanto ele propôs. E eu acho que funcionou, acho que ficou bem feito num contexto geral. Tem alguns problemas, como eu já disse, mas eu não vou me estender muito nisso. Depois ele fez o BVS, o Batman vs Superman. E é aí que pra mim a, a coisa começa a cair de vez. Porque o filme de início já tem essa proposta de Batman versus Superman. Eu já acho essa premissa não muito boa, principalmente para você que está ainda construindo um, um, um universo compartilhado como a DC estava fazendo. Só que os caras meteram os pés pelas mãos e quiseram acompanhar a Marvel, simplesmente assim. Viram o sucesso que o filme da Marvel estava fazendo, e montando supergrupos, filmes interligados, e eles acharam que colocando os dois maiores ícones dele logo lutando Como se fosse uma guerra civil na Marvel que teve, o Capitão América contra o Homem de Ferro, já obteria também um sucesso muito grande, mas não foi assim, é um filme que eu não gosto. Eu achei ele muito pobre na sua justificativa do confronto, tem algumas boas ideias. Aí tem o final que mostra o Superman sendo morto, já é outra coisa que eu acho... Um tiro no pé, porque eu ainda não estava afeiçoado a Superman, eu ainda nem me conectei o suficiente com ele. Por exemplo, quando o Homem de Ferro morre na Marvel, é um baque muito grande, porque você já está acompanhando ele há anos, você já viu muitos filmes, ele tem uma importância gigantesca dentro daquele universo, e o Superman não, apareceu em um filme solo e no seguinte ele já morre. Então por que eu vou me importar, sabe, e isso culmina lá no, no Liga da Justiça, que ele voltaria, e a Warner começou a não gostar muito de como o Zack Snyder estava abordando esses heróis, principalmente por ser uma coisa muito sombria, e que eu não vejo problema em tratar dessa forma, porque eu gosto de filmes de heróis com temáticas adultas também, acho muito bom, o, a trilogia do Cavaleiro das Trevas mostra que dá para fazer isso de uma forma muito bem feita. A Marvel tem esse teor mais infanto-juvenil, que também é muito bom, funciona. Eu acho que os heróis, eles têm pano para manga para fazer muita coisa diferente em vários subgêneros. Não é obrigado ficar agarrada a apenas um tema. E a DC tem sim esse histórico de tratar coisas mais adultas nos seus filmes de heróis, então acho que até esse não era o problema. O problema mesmo é a execução. para mim foi muito fraca ele nunca conseguiu é, extrair realmente o verdadeiro potencial que essas histórias poderiam oferecer. E... Teve uma tragédia na, na vida do Zack Snyder, né? a filha dele morreu e os executivos da Warner já não estavam satisfeitos com ele, não estavam satisfeitos durante a produção do Liga da Justiça, não estavam achando que o filme estava indo pelo caminho correto e fizeram meio que uma sacanagem com ele, aproveitaram um, um trauma familiar para poder tirar ele do filme e colocaram o Joss Whedon, porque, como eu já disse, como ele dirigiu Vingadores, eles achavam que era a melhor opção, porque o cara já dirigiu um supergrupo, deu muito certo, fez uma, bilhete... uma bilheteria estrondosa, então, por que não? Acabou que ele mudou muita coisa no filme, também nos visuais dos personagens, na abordagem, é... o Superman com o um traje negro foi removido, por exemplo, e isso é uma coisa clássica do... dos quadrinhos, que quando ele morre, ele retorna com a roupa negra e ele retorna um pouco... É, não tão bonzinho, digamos assim, porque, enfim, é muitas coisas que acontecem, mas o filme dá uma simplificada nisso, eles não mostram agora nessa versão do Zack Snyder, a gente vai ver, finalmente, esse Superman com o traje negro, é, o filme vai ter 4 horas de duração, e uma coisa que me chama a atenção é que, desde o início, quando começaram a campanha do release de Snyder Cut, uma coisa que eu pensava é que eu escrevi até um artigo, que está no site inclusive, explicando por que eu considero isso um erro é aqui. E lá eu falo e repito aqui, esse filme nunca existiu. Nunca existiu essa versão do diretor do Zack Snyder, nunca. O que ele tinha era simplesmente algumas cenas deletadas. Tinha ali o seu espinha dorsal do seu do seu filme já montada, porque quando ele saiu o filme já estava próximo de ser finalizado. Ele tinha algumas ideias, como todo filme tem todo filme tem cenas deletadas todo filme tem várias perspectivas da mesma cena para poder escolher a melhor possível quando for montar né, no final ou pelo menos da maneira que ele acredita seja a melhor possível então eu acho que esse filme nunca existiu esse filme só foi uma campanha de internet digamos assim que os fãs dele principalmente achavam que existia e foram na onda e isso prova também isso é, é, eu posso provar dessa forma também que, que nunca existiu, porque saíram várias notícias de que ele precisou chamar os atores de volta, filmou cenas extras, então, por quê? Ele queria fazer a sua versão, mas ele não tinha esse material suficiente. Então, ele teve que é, gravar várias coisas para poder montar. Uma coisa positiva já nesse nesse filme, que com certeza a gente já viu em fotos, é, no material promocional e nos trailers é o visual. Melhorou muito, e muito mesmo. O próprio Lobo da Steppe, o Dark Side, que não havia sido mostrado no primeiro filme, inclusive, ficaram muito melhores, mas uma coisa assim surreal, mas também o critério tá lá embaixo, né? Meio complicado, a gente é, não, não tem algo melhor, porque o, o original é muito ruim. E eu acho que esse filme vai ser melhor do que o filme 2017, embora seja o mesmo filme, apenas por uma visão diferente é bom reforçar isso, não vai ser outro filme é o mesmo filme, só que por uma perspectiva diferente dos dois diretores vai ser melhor, não tem como não ser melhor aquele filme é muito ruim Para qualquer um conseguiria fazer um trabalho melhor uma coisa mais vibrante no trailer a gente já sente que tem aquela pegada do Zack Snyder tem aquela endeusação do Superman transformando ele no Messias tem aquelas slow motions tem aquele visual exagerado e que aqui eu vou desabafar, eu não sou um grande fã do Zack Snyder, ele fez 300, é um filme bacana, fez o Watchmen, que eu também acho um filme legal, mas em matéria de visual, ele sempre trabalhou bem, é um... eu dou esse crédito a ele, é muito bonita a fotografia que ele coloca nos filmes, ele tem um bom gosto para esse tipo de coisa, só que eu acho que ele exagera muitas vezes na mão, pesa, ele não sabe dosar direito e, e acaba ficando o filme carregado, sabe? E eu não consigo me conectar porque eu vejo que aqui ele está tão forçado, mesmo sendo de herói, que eu acabo ficando... Eu não estou crendo que esse filme é, se passaria nesse mundo, por exemplo. Já coisa diferente que a Marvel consegue fazer. Por mais que esteja invasão alienígena, é, monstros, poderes para todo lado, você ainda consegue acreditar que aquilo é palpável, que ele poderia acontecer na terra em que vivemos. Outra coisa que vai ter no filme é a volta do Jared Leto como Coringa. Se você não lembra, no filme 2016, Esquadrão Suicida, é... o Jared Leto interpretou o Coringa. Foi também uma coisa tenebrosa. Eu não julgo tanto ele. É... Ele não teve tempo de tela, não teve tempo para desenvolver o seu trabalho. O personagem não teve lá uma... uma... Um bom desenvolvimento, foi completamente jogado ali apenas pelo nome do personagem ser muito forte, né, o Coringa. Mas teve outras coisas também, é, o filme lá do Esquadrão Suicida também surgiu dessa mesma coisa, uma coisa mais pesada, sombria, e aí os executivos da Warner decidiram mudar, transformar aquilo numa malhação, porque é o que se tornou. E o resultado, para mim, é o pior filme disparado da DC, aquilo ali... Tem que se esforçar bastante pra fazer algo tão ruim. E agora ele vai voltar com um visual bem diferente, com cabelo longo, é, sem as tatuagens, ainda bem, e também com a maquiagem mais borrada, é, semelhante ao que o Hit Ledger tinha lá no Cavaleiro das Trevas, né? E o, o Coringa, até então, a gente viu que ele aparece numa cena que é o sonho do Batman, que ele já tinha, o Zack Snyder já tinha dado uma pincelada lá no Batman vs Superman, e agora ele vai aparecer novamente, mas agora no sonho do Batman, e que durante o trailer a gente percebe que o cyborg também está dentro desse sonho, a gente não sabe muito bem como que essa cena vai funcionar. Eu já achei o visual muito bom, eu acho que tem tudo para que o personagem também tenha um desenvolvimento um pouco melhor, e a gente finalmente veja como o, o Jerry Leto trabalha esse, esse vilão, é o meu vilão favorito Entre todas as histórias De tudo, não só dos quadrinhos Eu acho o Jerry Leto um ótimo ator Sempre achei Então se der, é, der Tempo e espaço para ele trabalhar um pouquinho o personagem Eu acho que pode sair algo bom disso aí porque esse é um grande erro da Warner com seus heróis, né? Não, eles não desenvolvem, eles queriam pegar a Marvel e acompanhar, mas eles não tiveram paciência para isso. É tanto que já mudou completamente, já saiu Shazam, que é uma coisa bem diferente e é um bom filme. Aquaman também é diferente, é um filme legal. É Aves de Rapina, que me surpreendeu muito, eu acho um ótimo filme. E é uma abordagem completamente... É, mais moderna, mais divertida A personagem ficou ainda melhor Porque ela já era boa Margot Robin soube interpretar muito bem Agora ficou melhor E parece que aos pouquinhos A DC vai ir conseguindo Entrar nos trilhos das suas produções né? Você vê que aí vai ter o debate, Que eu tô muito empolgado eu Acho que vai ser um filme muito bom Eu adoro o, o, o diretor que tá comandando E também... Teve o Joker, né? O Coringa, lá 2019, com o Joaquim Phoenix, que é um filme excelente também, filme diferente. Eu acho que nesse ponto eles têm que trabalhar individualmente suas suas produções para depois pensar se realmente vale a pena fazer essa esse universo compartilhado, porque até agora não funcionou de jeito nenhum. Mas, vira e mexe, eles vão querer fazer sim, porque vai ter o filme do Flash, né? E vai ser o Flashpoint, em que ele atravessa várias realidades já foi confirmado que o Michael Keaton como Batman vai estar lá do filme do Tim Burton do final da década de 80 mas enfim e também recentemente foi anunciado que o Superman vai ganhar um reboot nos cinemas não sabemos se o Henry Cavill vai estar no filme, não sei, pode ser que sim porque ele já deu declarações que voltaria o personagem o filme vai ter a produção do J.J. Abrams que já também comandou Star Wars lá, né, já já ficou também nessa parte de produção fico curioso, não sei se vai funcionar realmente com o J. J. Abrams, porque eu tô ainda bem triste com o que ele fez com Star Wars ele leva em consideração muito a opinião dos fãs e eu acho que isso não é uma coisa lá muito boa sinceramente, mas enfim e também vai ter o Esquadrão Suicida outro reboot, para você ver como a Warner se arrependeu de como eles abordaram esses personagens esse dirigido pelo James Gunn, lá o diretor de Guardiões da Galáxia. Para mim, o, o principal defeito do Zack Snyder é que ele encara esses heróis, principalmente a Liga da Justiça, de uma forma que eu não gosto. Eu sinceramente não gosto. Eu acho que ele faz com que esses filmes seja algo muito pesado, desnecessariamente. Porque quando você tem uma boa justificativa para isso, tudo bem. É, é a sua visão e uma visão com justificativa. E é importante que qualquer filme tenha isso. Mas você fazer apenas por fazer e não apresentar argumentos convincentes para o seu público do porquê daquilo, eu acho que é muito vazio. E isso vale para qualquer outra pessoa e qualquer outra abordagem. Eu acho que ele deveria sim é, desenvolver personagens, se ele quer, de uma forma mais realista, mas também ele tem que fazer uma Liga da Justiça é, mais otimista, né? porque o tempo todo você querer mostrar que os heróis estão num universo tão depressivo, eu não acho que, principalmente nesse tempo que a gente vive agora, tão complicado, não é uma coisa lá muito boa de consumir, né? Pelo menos pra mim, não. Então, isso eu acho que ele tem que mudar muito essa visão que ele tem dos personagens... Mas ele é muito convicto nisso, né? A gente já viu em, em diversos materiais, ele postando as fotos em preto e branco e tudo mais, então ele não, não deve mudar de forma alguma. Eu estava convencido de que esse filme, em vez de ser o início de alguma coisa, como muita gente achou que poderia ser, eu acho que é o encerramento do ciclo do Zack Snyder, porque da forma que foi foi muito ridícula para o Warner, então ele merece um final pelo menos digno, como um profissional, e esse filme vai ser a cartada final, a carta final dele para esses heróis. Eu pensava isso, né? Mas eu tô começando a achar. Muita gente tá gostando do, do que tem sido liberado hoje nas redes sociais. E eu tô começando a pensar que um Liga da Justiça 2 do Zack Snyder não é impossível, não. Principalmente com o HBO Max, principalmente se o filme for bem, se for bem de público, for bem elogiado. Tem que levar em consideração muita coisa. Eu achava que isso era impossível de acontecer, mas agora eu estou começando a pensar que realmente há essa chance. Não sei, não vou julgar o filme antes de assistir. Espero que eu goste, pelo menos. Até porque são quatro horas, então a gente desperdiçar quatro horas do nosso tempo para não gostar de uma coisa é pesado. Mas vamos esperar. Quando eu assistir o filme, é, vai ter crítica lá no canal, vai ter também algum episódio... Aqui no podcast falando sobre alguma coisa para se aprofundar nos temas que o filme trouxe, né? e vamos ver como é que o Zack Snyder imagina essa Liga da Justiça. Realmente eu fico curioso, embora seja o mesmo filme, porque pelo que eu já vi vai ser algo mais violento, é algo mais em clima de guerra mesmo, pelo menos, e aí é o que eu estou falando da justificativa, se é um clima de guerra, nada mais justo que também você mostrar uma violência mais pesada. Pra poder dar esse choque no público e tudo mais. É uma, é uma justificativa válida. Porque antes, sinceramente, eu assisti o filme 2017 e ficava... Não, isso não é uma guerra. Isso é apenas bonecos de CGI se batendo, sabe? Muitas vezes. Então, eu torço pra que dê certo. Bom, é isso. Eu acho que eu pontuei bem quais são as minhas expectativas. Lembrando que o filme estreia no dia 18 de março. É disponível para aluguel digital, no, lá fora vai estar no HBO Max, mas logo logo o serviço de streaming também chega aqui nas terras tupiniquins né? É, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba site marciano, é, também o site, acompanhar, marciano.com.br. A gente se vê numa próxima, eu prometo que eu vou soltar novos episódios com maior frequência, tá? É, a gente se vê numa próxima e show.